0: Tovelina, våran dotter, är två och ett halvt år. Och under en period så har, har, har hennes favoritbok på kvällen varit Bibeln- och det kan man ju tycka, det är lite kul sådär. Va? Som pastor låter det ju bra att dotter, Eller kanske dåligt, jag vet inte. Men att, att den, den, den bok man går och hämtar på kvällen, det är barnbibeln och så läser man. Och, och det slog mig här för ett tag sedan att vi har nog inte börjat från början. Utan hon har haft sina favoritberättelser. David och Goliath var ju länge favoriten, men jag kan tycka att det är ganska svår sådär egentligen men, men den, och sen Jesus har vi läst mycket på sista tiden men så började vi i början nu Gud skapar världen och allting är bra och Gud är nöjd stod det va men så är allting inte perfekt för människan är ensam och det här är någonting som jag har funderat vidare kring Människan är ensam, allting är inte perfekt. Och så säger Gud i första Mosebok 2:18 att det inte är gott för människan att vara ensam så skapar han en till människa. Han, han delar människan till två. Ehm. Och jag tror att det här är något som, som är jätteviktigt i vår samtid och i våra liv, det här med tillhörighet. Vi längtar efter att tillhöra. Och jag kommer ifrån Örebro. Och I Örebro så är det stora som man tillhör. Det är örskåvan. Speciellt i början på säsongen innan Örebro sjunker neråt. Man brukar. Jag vet inte. Det finns en stark tradition om att vara bra i början och dåliga i slutet. Så, så man är en i början av säsongen. Och för många så är det väldigt viktigt att vara en del i klacken. Ni vet, Man är där i god tid innan och, eh, och sen när man hes dagen efter. Och jag har till och med vänner som nästan blir hjärlslagna för att den här tillhörigheten är så viktig. Eh, ni vet, när AIK kommer på besök så liksom går de upp och vandaliserar på stan så då samlas några supportrar för att motdemonstrera va? och det blir ju sällan bättre va det blir bara sämre men, men, men just den här längtan efter att tillhöra det är min tillhörighet till det här laget blir så stark att jag ger mig in i flera fighter då den här min kompis han har ju blivit han har hamnat, Det blir ju rättegångar ni vet. Och fått, fått, fått olika diverse straff. och sådär, va? Gud skapar människan med en längtan efter gemenskap. Och man kan fundera på vad är kyrkan? Och jag tror att kyrkan är Guds projekt. I att föra samman mänskligheten. Och vi pratar om att Jesus dör och Jesus uppstår vad vad är det Jesus gör Jesus gör det möjligt för oss att vara med Gud men Jesus gör det också möjligt för oss att vara med varandra i Johannes evangeliet 17 och vers 11 står det så här jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen och jag kommer till dig helige fader Bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Jesu bön är att vi blir ett, liksom Jesus, fadern och anden är ett. Att mänskligheten blir ett. Och Vi har precis firat pingst, förra söndagen så var det pingst. Vad händer under pingsthelgen? Vad händer? Och jag tror att för, för att förstå pingsthändelsen så måste vi börja i första Mosebok. Det står så här i första Mosebok 11. Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dalcisnar där de bosatte sig, nu ska vi slå tegel och bränna det sa de till varandra. De använde tegel som byggsten och som murbruk använde de bäck. De sa, låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp till himlen. Vårt namn blir känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, det är ett enda folk och alla har samma språk. Detta är bara början. Nu, kan, nu är ingenting omöjligt för dem vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrar dem från denna plats ut över hela jorden och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, till där skapade Herren språkförbistringen på jorden. Och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. Och bakgrunden är att Gud har skapat mänskligheten till gemenskap med varandra och med Gud. Men människorna vänder sig bort ifrån Guds vägar och följer sina egna vägar- ut ur eden, ut ur paradiset. Och när människan följer sin egen väg så blir mänskligheten splittrad. Och människorna hamnar i konflikt med varandra. Och det slutar med att Gud börjar omskapelsen med början i Noah. Och det slutar med ett luft att han ska aldrig mer börja om skapelsen utan skapelsen är nu mera från Noa och hans familj. Och så blir allting bra men så kommer den här berättelsen. Människorna, mänskligheten börjar bygga tornet Babel, det höga tornet. Varför gör de det? Därför att de vill låta sitt namn bli förevigat- de vill att mänskligheten ska samlas runt deras namn. Alltså istället för att mänskligheten är samlade kring Gud- så bygger mänskligheten tornet för att det ska vara det samlande. Och för Gud så handlar livet inte om att föreviga sig själv- eller bygga upp världen runt människan- utan så som Gud har tänkt runt Gud va? Och Gud griper in och befriar människan från det här projektet. Från sig själv genom språkförbistringen. Och efter det är mänskligheten inte längre en, Utan den är splittrad i många olika språk. Och det här känner vi igen ifrån historien. Va? Hur människor hela tiden försöker etablera sitt språk, sin kultur. Genom historien så har vi sett gång på gång, krig på krig- där, där olika makter försöker, försöker ta över och skapa det som ska förena mänskligheten- under det ena riket efter det andra. Va? För att åstadkomma enhet- för det är någonting som vi känner en saknad av. Vi känner en saknad, en längtan efter enheten. Och här är pingsthändelsen. Det som hände för 2000 år sedan förra söndagen. En av de mest centrala händelserna i mänsklighetens historia. Och det är inte bara för att anden kommer att ta sin plats ibland oss. Utan för att när anden kommer så blir mänskligheten enad. den förutsättning för enhet. Plötsligt hör alla människor sitt eget språk talas. Det står så här. När dånet göd, när den heliga ande fulla över apostlarna, när dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor- Bland människorna utom, utanför. När var och en hörde sin, just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de. Men är det inte Galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var och en... Av oss höra sitt eget modersmål talas. Vi är parter, meder eller mitter. Vi kommer från Mesopotamien, Juden, Kappadonien, från Pontius och Asien, Kyrenia i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har gjort sig fulla på halvjäst vin. Plötsligt hör alla människor sitt eget språk talas. Vad är det som händer egentligen? <laughs> vad händer? Och vi kan fundera kring det här va? Var det så att varje lärjunge fick ett nytt språk va? Som de pratade ut så att plötsligt förstod alla. Eller var det så att de som var där uppfattade det lärjungarna sa som deras modersmål. Och de här frågorna svarar inte texten på. Men vad texten svarar på. Att Gud återställer mänskligheten. Språket blir ett. Människor hör. Det här är mitt språk. När anden faller så föds enheten. Anden föder enhet Jag tror att anspråket i den här texten Är inte att kristna ska gå runt och tala tal med varandra Det är inte det texten säger Utan att anden föder enhet Där Babel splittrar mänskligheten genom olika språk För anden samman mänskligheten Det är textens anspråk Plötsligt försvinner nationaliteter som mänskligheten tidigare har dödat för. Och plötsligt blir vi ett med varandra. Det här är den tredje predikan och sista predikan som vi har i en, en serie om evangelisation. Och har du missat dem tidigare så går det att lyssna på hemsidan eller på podcast under brorskyrkan. Men varför predikar jag om det här när vi pratar om Evangelisation. Jo, för jag tror att evangelisation är precis det här. Evangelisation är inbjudan till enhet. Evangelisation är att bjuda in människor till att vara del i den mänsklighet Gud från början hade för avsikt att skapa. Andens gemenskap. Och jag tror att vi lever i den kanske mest ensamma tiden någonsin på grund av sociala medier, på grund av segregation, på grund av jag vet, framgångstänkande där jag inte har utrymme för andra människor i mitt liv på grund av pluralism vi saknar gemenskap hela våran tid ropar efter bekräftelse efter känslan att höra hemma och det här är precis vad evangelisation handlar om. Det är att svara på den längtan. Det är att säga, hej, du är välkommen, precis som du är. Att vara del i Guds folk. Att vara del i den upprättade mänskligheten som Gud från början hade för avsikt att skapa. Och gång på gång i evangelierna så ser vi hur Jesus bjuder in ensamma människor till den gemenskapen. Kvinnan vid brunnen som är utsatt för någon typ av strukturellt utanförskap. Tullindrivaren som har varit lojal till Rom och till pengarna istället för eh, den judiska ordningen. Eller Simon Seloten som tagit parti för motståndsrörelsen. Som Paulus säger. Nu är ingen längre jude eller grek. Slav eller fri. Man eller kvinna. Varför inte? Jo, för att vi är del i Guds mänsklighet. Det är andens kanske mest primära märk. Han gör oss till ett. Vad vi är avsedda att vara. För två veckor sedan så var jag och Elisabeth Svan i väg på, på EFKs kongress. Nu var det pingst i helgen här. Men för två veckor sedan så var vi där. Och vi, ni vet, så här, man sitter i bilen och man åker tre timmar. Och så pratar man, ni vet. Här och, eh, och så börjar vi prata om, om fotboll så småningom. Elisabeth är ju sportintresserad sådär va? Eh, och, och, och så kommer det fram att jag är ganska dåligt insatt i, i sport, va, så där, fotboll och, eh, och så plötsligt så inser jag att jag har frågat om det är fotbolls i sommar och, och, och det känner man ju när man väl har, har ställt en fråga att det här var en, en dålig fråga det hade man ju kunnat linda in lite snyggare va, istället för att avslöja att jag har så pass dålig koll på fotboll va? det är ändå sådär va eh, 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 jag tror att det är för en del människor i Sverige Det är en av de mest idiotiska frågorna man kan ställa För fotbollen är så självklart för oss Är jorden rund? Att inte veta det är att sticka ut Jag Säkert vänner som ni vet här sitter och fikar Och så säger man det som byter bord När man ställer en sån fråga För att det är så här, ni vet och Elisabeth, vi känner Elisabeth, hon är snäll som hon förklarar. Det är fotbollsfilmen i sommars. Jättesnällt sådär. Va? Och jag vet inte vilka grupper du möter i din vardag. Sådär, va? Ibland så kanske det är det bilar man pratar om. Det är gräsmattan såhär. Nu är det torka. Vad ska vi göra med gräsmattan? Va? Husbygget, jag vet inte. Men, men vi skapar grupper. För att vi längtar efter att tillhöra. Och sen har man sitt lag- man känner, jag har min tillhörighet va? Och det är väl det kanske enklaste när man inte har några vänner. Om ja, men jag skaffar en hobby. Och sen får man vänner va? Skaffa ett lag så hör du hemma. Och det här tror jag är mänsklighetens projekt. Att skapa en grupp att höra hemma i. Men på pinsdagen Pinsdagen så visar Gud sann mänsklighet. Vad vi från början var ämnade att tillhöra. Och evangelisation är att inbjuda till den gemenskapen. I Johannes 13 så säger Jesus att världen ska veta att ni är mina om ni älskar varandra. Den här enheten är det avgörande i den kristna tron. Vi var aldrig skapade för oss själva. Och det är någonting vi kan förneka hela livet. Och försöka klara oss själva, vara ensam och stark, ni vet... Men du behöver människor, och jag behöver människor. Och världen behöver anden för sann mänsklighet. Vem ska vara med i kyrkan? Vem ska tillhöra kyrkan? Vem kommer säga ja på inbjudan vi ställer? Och här tror jag. Att alla som längtar efter sann gemenskap kommer. När Petrus predikar så är det några som gör sig lustiga. Det står så här. Några andra gjorde sig lustiga och sa de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Och jag tror att det är så. Alla kommer inte vilja tillhöra. För att man har en annan gemenskap som man känner att det är det här. Jag har hemma, Iva. Det här är min identitet som är bättre än andens identitet. Jag menar att man inte behöver den gemenskapen. Och det är upp till var och en. Vår uppgift är inte att människor ska, ska bli del i slutändan utan att bjuda in. Att vara med och säga välkommen. Och få folk att känna sig välkomna. Varför är det så? För att du är skapad till gemenskap För att jag är skapad till gemenskap Och för att våra grannar och vänner Är skapade till gemenskap Och min börn Är att vi ska få möta dem Som ser igenom att fotbollen Är allt Att det är den fullkomliga gemenskapen Det måste finnas Mer än att Leva sitt liv för att ha Grönast gräsmatta va? Att ha Finaste bilen. Människor dödar för att tillhöra en viss gemenskap. Vi ser det i huliganvåld. Och vi ser det också kanske ännu tydligare och ännu värre i kampen mellan olika nationer. Va? När nationstillhörigheten är det viktigaste för mig. Och de strider som det kan orsaka. Tänk om de människorna fick möta en djupare gemenskap. Tänk om vi fick vara med och bjuda in till den djupare gemenskapen. Jag tänkte läsa avslutningsvis från Apostlagärningarna 2. Precis, alltså det som följer, efter. Den här upplevelsen folket gör av att anden talar till dem på deras språk. Då står det så här. Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem. Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Detta ska ske i de sista dagarna säger Gud att jag utgjuter min ande över alla människor era söner och döttrar ska profetera era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera Jag ska låta sällsamma ting visa sig på himlen och tecken är det på jorden, blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er- Genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan och Nina lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vonda och lät honom uppstå. Eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Ty David säger om honom. Jag har alltid haft Herren för mina ögon. Han står vid min sida för att jag inte ska vackla. Därför fröjdar sig mitt hjärta och jubla min tunga. Ja, än mer. Min kropp ska få vila med förtrustan. Ty du ska inte lämna min själ i dödsriket. Eller låta din helige möta förgängelsen. Du har visat mig livets vägar- du ska uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte. Mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven. Hans grav finns här än idag. Nu var han ju profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till hans tron. Och därför var det Messias uppståndelse han förutsåg med orden. Han lämnades inte i dödsriket- och hans kropp mötte inte förgängelsen. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå. Och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand. Och sedan han enligt luftet tagit emot den heliga anden av fadern, har han nu utgjutit den. Så som ni ser här och hör. David var, har inte själv stigit upp till himlen men han säger... Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till herre och till messias. Den är Jesus som ni har korsfäst. Och orden träffar dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till luftet gäller för er och era barn och alla de som är långt borta som Herren vår Gud vill kalla Petrus värdjade till dem och med många andra ord också. Och han uppmanade dem, se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med in tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning. Den inbördes hjälpen i brödsbrytandet och i bönorna. Efter det att anden faller. Efter det att människor ser mänsklighetens enhet. Så går Petrus fram och berättar vad Jesus har gjort. Och människor överlåter sig till det. 3 000 människor lät döpa sig den dagen, står det Tänk om vi var ett folk som bjöd in människor. Tänk om vi var ett folk som var tydliga med våran tro i mötet med andra människor. Tänk om vi var ett folk som bjöd in människor till att dela den glädje vi har i Jesus genom att bjuda in till fest det längtar jag efter det tror jag på jag tror på det jag tror att det är Guds verk jag tror att det är andens verk Och jag tror att anden är levande och verksam och jag tror att anden vill komma och göra sitt verk i våran gemenskap låta sin enhet råda i våran gemenskap och sprida sig ut i rinforse så att fler får ta emot att bli befriade i att vara del i Guds gemenskap. Det fotbollslaget tappar värde va? för att tillhöra Guds gemenskap är någonting mer.